0: Passando a limpo.
1: Estou é, passando a limpo hoje. Adriana Vitor, Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes. Mas, Ivanildo, eu estou vendo aqui uma matéria sobre um avião, o avião das Arábias. Que conforto. É o sonho que todos nós já tivemos quando pegamos uma cadeira. Imprensada no avião Porque esse aqui Para o meu preço Está para vender por 2 bilhões E 600 milhões De reais Um avião é uma não, é uma... de dinheiro. não é uma frota não É um avião <risos> 2 bilhões 600 milhões de reais O avião das Arábias Depois de dois anos de reformas O Boeing 747 Do Sheikh do Qatar. Viram uma das aeronaves mais luxuosas do mundo, colocada à venda por 500 milhões de dólares. O avião, dividido em diversos ambientes privativos, escritório para quatro pessoas, sala de reunião com capacidade para 24 convidados, nove cozinhas, os tons sombrios e tal, tal, diz aqui ainda mais. Ah, iluminação, 11 televisões em, de 32 e 55 polegadas, cuidado com a família real, fica mais evidente quando a suíte master pode ser transformada numa UTI médica, e aí quando eles fotografam os ambientes, você vai enlouquecendo, uma vontade danada de dar um passeio nesse bicho, mas fica difícil, né Ivanildo?
2: Geraldo, esses sheikhs árabes são as maiores fortunas do mundo. E, ao mesmo tempo, o país é o que tem a maior desigualdade social. Meia dúzia de príncipes. Meia dúzia, meia dúzia não, porque são dezenas. É, acumulam alguns bilhões de dólares e o resto do povo vive na miséria. Lamentavelmente, isso acontece e permite que você tenha um exagero no avião, como tem esses, esse, esse, que está citando, que não há necessidade nenhuma para isso. Uhum. Né? São é, as lavabos de ouro. Quer é dizer, isso é um negócio uhum. não é? É, Geraldo. se Geraldo. Não é, não é pecado ter dinheiro não, nem é, nenhum pecado e deve se ter dinheiro. Agora, a ostentação é que não se aceita num país de desigualdade social, como são, por exemplo, a Arábia Saudita.
1: Lá vem Wagner querendo comprar um avião. Diz,
2: Wagner.
3: Rapaz, se eu pudesse, eu compraria, viu? É Porque só falta os 600 milhões, que os 2 bilhões eu já tenho, entendeu? Sim. Agora, veja só. Trata-se, Geraldo, de um 747-800. Eu não sei se você está imaginando e tá, tem em sua mente que avião é esse. É
1: aquele de dois andares,
3: né? Exatamente. Isso é um Boeing que, que foi conhecido na, na década de 70 e 80 como Jumbo, não era? Uhum. Aquele avião é enorme. São quatro motores. Ele foi é, produzido ou é, inicialmente... Destinado para transportar cerca de 700 ou 467 pessoas, mas agora por causa dessa configuração que você citou aí, de suítes, de banheiros são 10, Geraldo, você tem uhum. ideia. 10 banheiros, né? com, com sala de jantar, com tudo, ele só transporta 76 pessoas. Uhum. Então todos os espaços foram ocupados para essa, essa decoração de luxo que você está narrando aí.
1: Adriana Vitor, esse movimento aí na, na Assembleia, Polícia Federal, mexendo nos gabinetes, eh, a, a conversa evoluiu? Já, já se encontrou alguma coisa? Ou ainda é mistério?
4: Deixa, deixa eu falar sobre a viagem também. Ah, que, que é o avião, é? <risos> Eu não quero avião não, Geraldo, eu quero falar sobre como os sonhos da gente mudam e se transformam diante da situação, a gente tudo trancado em casa, eu não reclamo, toda vez que eu penso em reclamar, eu lembro como sou privilegiada e agradeço, mas a minha vontade agora é pegar um carrinho e eu não gosto de viajar pela estrada, diferente do meu marido que adora viajar horas por estrada, eu fico enjoada e não gosto, mas meu sonho agora é pegar um carrinho pequeno que eu tenho, ir ali para a beira de São Francisco, Piranhas, Alagoas e dar um mergulho no rio São Francisco. Aí nem uhum. preciso do avião. Ah, vamos falar da Polícia Federal. É, são 10 mandados de busca e apreensão expedidos pela 13ª Vara Federal do Recife numa operação que foi chamada de Coffee Break, que é um desdobramento da operação Casa de Papel, que foi deflagrada pela polícia no mês passado, pela PF. é Um chaveiro esteve na Assembleia Legislativa para abrir um gabinete, é, lógico, com, com, acompanhado pela polícia e com todas as autorizações necessárias para isso, para arrombar um gabinete. É, a Assembleia já se colocou dizendo que não há investigação específica de nenhum parlamentar, pelo menos essa é a informação que a gente tem até agora, mas ali é onde estão os nossos parlamentares, nossos deputados estaduais, e essa apuração é, tenta descobrir, é, foca um servidor comissionado e líder de uma organização criminosa, e o líder de uma organização criminosa, são duas pessoas que estão sendo indiciadas pela prática de crimes de corrupção, advocacia administrativa e dispensa indevida de licitação. É, a gente não tem nomes, a gente não, tem, não sabe exatamente do que se trata, mas é, se refere a pagamento de propina e compras é, por meio de leilão, de operações de leilões.
1: O Wagner, mais uma vez, uma operação chegando cedinho, na moda Lava Jato, né? chegando cedo, entrando, é, de alguma forma espetaculando, eles até, é, por algum tempo, falam em reagir contra o, 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 a coisa meio assintosa e tal, mas os modelos permanecem é, a partir da Lava Jato. É uma hora da gente falar um pouco também nesse, nessa operação, desmonte da, da Lava Jato, com, com algumas indagações. É, é de se perguntar, bom, essas, é, é, a Lava Jato foi, foi acompanhada por, pelos melhores advogados do Brasil, ah, defendendo bilionários, defendendo políticos importantes não era uma decisão só de, 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 de um juiz que o juiz decidia por diversas vezes, quando chegava no TRF4 de Porto Alegre os desembargadores aumentavam as penas né? é, enfim, uma coisa acompanhada por, por procuradores da República desde daquele, daquele, o do, do tempo do, do, do Mensalão Passaram por lá um, dois, três, quatro procuradores-gerais da República. E aí você chega agora para dizer, bom, esse negócio está errado, não era para ser feito assim. E punirá quem? Você vai punir também os juízes? Você vai punir também o Supremo, que assinava embaixo? Começa contigo, Wagner.
3: Oh, Geraldo, primeiro em relação a essa questão da madrugada Veja só, as ações policiais ocorrem sempre a partir das 6 horas da manhã Porque esse é o horário permitido por lei Das tá 10 da, no... da noite até às 6 da manhã Você não pode enviar mandado judicial para casa de ninguém né? Esse é uma, 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 um direito constitucional que todos os cidadãos brasileiros têm mas a partir das 6 da manhã, veja que as operações começam às seis da manhã, que é o horário permitido por lei na Casa do Cidadão. Nesse caso específico da Assembleia Legislativa, aí me surge uma dúvida que trata-se de um prédio público, então, de uma instituição também pública, então, então eu tenho dúvida em relação a, a se o horário também é, tem restrições para ações também em instituições públicas. Mas, em relação a... a Lava Jato, Geraldo, que estamos vivendo essa polêmica aí que foi levantada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, você tem toda a razão. A Lava Jato, ela passou por todas as instâncias, ela, ela cumpriu todos os trâmites judiciais. É evidentemente que os advogados dos suspeitos, dos investigados, claro que sempre tiveram uma posição de bastante reticências em relação à Operação Lava Jato, isso é natural. Mas, como você bem disse, ela foi para a primeira instância, para a segunda, para a terceira, para o Supremo Tribunal Federal, e saiu da primeira instância, onde há uma decisão monocrática, para os tribunais colegiados, da segunda instância, da terceira, da quarta instância. Então, nós vimos e acompanhamos desde 2014, ou seja, já são seis anos Decisões sendo tomadas na primeira instância e referendadas em muitos casos, inclusive, por unanimidade na segunda, na terceira instância e por aí vai. Então, o que a gente está acompanhando com essa polêmica levantada pelo procurador Augusto Aras é de se estranhar, até porque, desde quando ele assumiu que ele tem um olho meio enviesado para a Operação Lava Jato, inclusive um auxiliar, ela tem um nome bem diferente, não sei se a Adriana lembra o nome dela, é, para me ajudar aqui, ela já foi lá em Curitiba para tentar levantar essas informações, esses dados da Lava Jato. Então, é estranho também, Geraldo, que é, neste governo, um procurador-geral da República que foi escolhido diretamente pelo presidente, o presidente da República que não respeitou a tradição desde 2003 de escolher os nomes indicados por eleição pelo próprio Ministério Público, a chamada lista tríplice. Essa lista tríplice foi entregue ao Presidente da República com três nomes, evidentemente, que é tríplice. O Presidente da República ignorou essa lista tríplice e convidou, uh, que aceitou o convite, o doutor Augusto Aras. É estranho porque é um governo que foi eleito com a promessa de acabar com a corrupção e agora chega o Procurador-Geral da República Colocando eh, dúvidas em relação à ação da, da Procuradoria Ou melhor, da Operação Lava Jato Então é muito estranho tudo isso E eu estou sendo lembrado aqui pelo nosso produtor Victor Tavares Que o nome da Procuradora era Lindora Araújo Que já foi lá em Curitiba Tentar levantar essas informações, Geraldo
1: Aquilo, Ivanildo, que se dava como mérito da Operação Lava Jato Agora o procurador está indo para dizer que está errado. Como é que pode que eh, você tenha trabalhado com tanta velocidade? Sempre se falou disso, que o tribunal... Isso, isso, tem mil noticiários dizendo isso, que o TRF4 era mais, era mais veloz do que os outros. Sempre se falou que foi dado um, um, uma certa prioridade, um apoio maior às ações da Lava Jato. Quer dizer, comparar o que se, faz, o que se, faz, o que se fez ali, Pra, uh, uh, o que aconteceu em outras partes do Brasil, para dizer, não, lá não foi feito nada, ou foi feito dois ou três, e aqui foi feito dez ou cem, tem trinta e oito mil investigados quer dizer, leva isso agora para o lado contrário da, da, da justiça, é que deixa a gente assim, estranhando e perguntando em que é que isso vai terminar e quando é que um dia as coisas vão correr nesse país assim do começo, meio, fim e terminar tudo certinho com a justiça feita. Ivanildo Sampaio.
2: Geraldo, o que o procurador Augusto Soares coloca é que a força-tarefa da Lava Jato virou um poder dentro do poder. Virou uma coisa absolutamente independente, sem qualquer prestação de conta. A chefia, que no caso, seria ele. não é? Então, ele questiona alguns métodos utilizados pelo pessoal, principalmente por da Adaragnol, é, da, a maneira de agir né? não é só a, espectro, a espetaculosidade não, é você ter 38 mil fichas, como ele disse de pessoas que não sabem que estão sendo investigadas não é? então, quer dizer, se tornou essa, esse grupo do, do Paraná, lá de Curitiba se tornou absolutamente autônomo, sem qualquer prestação de contas ao chefe dele, que é Augusto Aras é? e, e desses 38 mil fichas que estão lá Existe gente inocente. Que não, nem que aquilo existe. Então, como é que você está sendo investigado se você não tem nenhum.. É, é, não é acusado de qualquer coisa. É, a sua vida é exposta para aquele grupo. Isso pode vazar. Então, Oi, eu, dizer, eu acho que o Augusto Soares tem uma certa razão. Ele precisa apontar controle, até porque essa força tarefa não pode vale nada a ele, ele é o procurador-geral. Veja, mas ele só coloca o seguinte. essa operação, essa operação rola há
1: oito anos, né? É, é, rola muito tempo ah, o, 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 o Procurador-Geral chegou agora, os outros não estavam aprovando, o Supremo não estava aprovando?
3: É isso que eu quero colocar, Geraldo e é essa é a minha, minha discordância em relação à colocação de Ivanildo Sampaio nenhum dos outros antecessores de Augusto Aras colocou essa, essa condição de chefe do Ministério Público para subordinar a ele a Operação Lava Jato e exigir que a Operação Lava Jato prestasse contas do trabalho ao Procurador-Geral da República, nem mesmo dos governos petistas.
2: Uhum. Peraí, aí, Eu, é assim é, eu, eu Você compasso... tem controle. Eu tenho o direito à minha privacidade. Nenhum procurador deve entrar na minha vida. Por que razão vai entrar? Eu não sou culpado de nada, não sou acusado de nada. Não,
4: e mas é eu tá estou falando da questão.
3: Eu estou falando da posição do Procurador-Geral da República, Ivanildo é, 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 Sampaio. Ele não tem essa posição de hierarquia em relação à investigação da, da ó, Operação Lava Jato.
1: Ele, ele,
2: chega ele disse de... claramente nas entrevistas dele, inclusive naquela live que ele fez, que o Ministério Público é um só. Não existe o Ministério Público de Curitiba, não. não pois é, é, mas não Público essa posição apresenta... de
3: hierarquia dentro do Ministério Público.
4: O que eu queria dizer geral. é que, mais não, é do geral. que tudo, me interessa o que move Augusto Aras. O que fez com que agora ele resolvesse tomar essa atitude de questionar a operação. Isso, para mim, tem é o cerne, talvez o cerne não, mas é grande parte da questão. É, eu lembro que ontem um grupo de senadores teve uma reunião com Augusto Ares, com o Procurador-Geral, é, o um grupo de senadores que se coloca, reunião virtual, um grupo de senadores que se coloca como... É, Defensor da Lava Jato E que está preocupado com essas manifestações E que não gostou muito do que ouviu como resposta Mas também quero lembrar que não é a primeira vez Não é o primeiro arranhão Apesar de não ter provas é, Apesar de ter sido de forma criminosa Mas a vaza Jato, ela causou um estrago grande Na hora que ela publica supostas conversas Que parecem ser verdadeiras
1: Agora, essas providências... Teriam que ser tomadas durante o desenrolado dos acontecimentos pelos atores da época. Aí, depois que passa tudo por todo mundo, aparece um salvador da pátria e vai lá e diz: Bom, não era para ter sido assim. Eu acho que é isso. Aí, vamos refazer tudo de novo, começar tudo de novo, porque, repito, passou pelo Supremo, quantas liminares foram dadas, quantas prioridades aconteceram para que se julgassem coisas da Lava Jato? dentro do Supremo Tribunal Federal, quantos elogios foram feitos à velocidade do TR, TRF4 que pegava tudo e até porque o processo era muito grande, né? Você, você se fosse devagarzinho nunca terminava. Depois essas... geraldo você. Oi.
2: Você está tendo agora é, Serra acusado de fatos ocorridos há dez anos atrás. Sim. 10 anos. Ele está sendo acusado agora. Então. Eu não sei qual é o tempo do, da, do Ministério Público, mas isso é estranho. Né? Como é que o senhor foi candidato a, a Por isso que eu pergunto, o que é que move Augusto Aras? Agora que estão vendo as contas dele, que ele teria recebido o caçador da Odebrecht, deve ter recebido, não estou dizendo que ele não recebeu. Estou dizendo que são 10 anos atrás.
1: Mas isso é consequência de delações né? que, que, que foram acontecendo e eles foram apurando até chegar aí. Né? Tem outros que vai chegar ainda. Mas vamos fechar esse assunto, Adriana?
4: Não, Geraldo, eu fecho. Eu espero que seja uma investigação correta. Eu acho que o cidadão de bem, eu tento me colocar como uma cidadã de bem, é que a investigação leve à culpabilidade dos reais culpados, que o dinheiro desviado em corrupção seja devolvido ao país e que a gente consiga parar com isso e que... Os inocentes não, não sejam alvos de investigações como o Ivanildo colocou também, e sequer sabendo que estão sendo investigados. Eu não estou dizendo que quem está sendo investigado, quem foi culpado, quem devolveu dinheiro, quem foi delatado é inocente, mas entre 38 mil eu acho que há inocentes também como o Ivanildo bem colocou aí.
3: Geraldo, só para fechar também e, e rapidinho, e só reforçando essa questão da estranheza de somente o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o atual, tomar essa posição. Por exemplo, é, é, o artigo 127, parágrafo 1 da Constituição Federal, diz que são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. E diz o parágrafo que ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa Então, veja só Mesmo, eu vou repetir Mesmo durante o governo Dilma Quando começou A, a, a operação Lava Jato E nós tivemos, acho que dois ou três é, Procuradores Da República, os chefes do Ministério Público De lá para cá, tivemos Rodrigo Janot, tivemos Raquel é, Dodge, Raquel Dodge e nenhum desses. E acho que até anteriormente a Rodrigo Janô, Geraldo. A gente não viu nenhum chefe do Ministério Público que, reivindic...
1: que chamavam de Jô Soares, né? Aqui, o gordinho foi, foi um deles. Passou por três, foi,
3: acho que foi Isso. quatro. Gugel. É, ah, Gugel. É, Gugel, Gugel. E, e nenhum deles reivindicou a liderança de chefe do Ministério Público para assumir as rédeas da Operação Lava Jato. Então, por que só esse agora, Augusto Aras, está fazendo essa reivindicação? Será que ele entende algo mais claro? Que, juridicamente, isso aí todos vão discutir. Né? Mesmo a gente citando um artigo da Constituição, existem as discussões e interpretações diferentes, e a gente respeita essas interpretações. Mas o questionamento que eu faço é esse. Porque agora, somente Augusto Aras vislumbrou essa posição de líder do Ministério Público, dando-lhe a condição de chefe também das operações.
1: É Augusto Aras passando a limpo. Já falamos aqui sobre essa confusão que estão procurando criar em cima da vacina do Butantan. Alguns chamando vacina chinesa, alguns dizendo que não, não a usarão de jeito nenhum... Uh, já ouvimos opiniões importantes aqui, mas o negócio não parou. O ex-senador Magno Malta está usando as redes sociais para questionar, para fazer um combate uh, ferrenho contra a vacina, chamando de vacina chinesa. Vamos ouvir Magno Malta.
5: Diz que a vacina da China está pronta, né? E segundo o noticiário, o governador de São Paulo fez uma aliança, um acordo, né? E segundo alguns, até o Instituto Butantan foi entregue para a China Olha só o um absurdo E a vacina vai ser testada nos brasileiros Eu pergunto a você Você tem coragem de tomar uma vacina que foi feita na China? Hein? Que potencializou esse vírus em laboratório e soltou para o mundo? Hã? Você tem coragem? Por que, que não é aplicada neles mesmos? Para depois vender para o mundo Tem que ser aplicada em nós eu não tenho coragem eu acho que quem primeiro tem que tomar a vacina feita na China é João Dória depois Bruno Covas depois o secretário de saúde do Dória depois o secretário de saúde do, do Bruno Covas e depois todos os comissionados desses dois governos tanto municipal como estadual o doutor Davi Uip deve tomar o doutor Calil deve tomar vocês devem tomar primeiro e, em seguida todos os prefeitos que decretaram o lockdown e proibiram as pessoas de trabalhar que proibiram as pessoas de levar comida para dentro de casa, todos os prefeitos têm que tomar essa vacina. Todos os governadores do Nordeste, todos os governadores de esquerda, incluindo aqueles que não têm ideologia nenhuma, que eu já disse, é do São Paulo, é do Rio, de Santa Catarina, que são os oportunistas desse processo. Eu não tenho coragem. Tu tem coragem de tomar uma vacina que veio da China? Eu não tenho, não. Eu, não tenho, não. eu escrevi isso no meu Instagram e o cara disse: é, infelizmente, não sabe nada de ciência. Graças a Deus. Eu não sei nada de ciência, mas da malandragem dessa gente eu entendo. Da malandragem da China eu entendo. Da malandragem do comunismo eu entendo, cidadão. Da malandragem da tentativa de querer um governo de esquerda, um governo comunista e um governo único, mundial, degradando o moral das nossas crianças na escola, atacando os valores da fé no mundo inteiro, isso eu conheço, cidadão. E essa vacina eu não tomo nem a pau. E aconselho você que me serve também a não tomar.
1: Veja que politização ridícula de Magno Malta. Né? Isso, o senador ah, foi tá senador absurdo. da República. Você imagina o seguinte. Primeiro, a vacina não é chinesa. A vacina é brasileira, feita no Butantan. O primeiro a ser vacinado, o primeiro a ser testado, vai ser Dimas Covas, que é virologista e presidente do Butantan. No protocolo, ele é o primeiro a tomar a vacina. Ele está na frente dela, à frente dela e vai tomar. Então, O Butantan começou a desenvolver a vacina e procurou parceiros. Apareceu um parceiro, apareceu dinheiro chinês, e eles se associaram à China para que a vacina andasse. E aí você vai vendo quanto de mentira tem no que o pastor está dizendo.
3: Oi, Geraldo. Oi. A gente vem acompanhando o trabalho do senador Magno Malta há muito tempo, né? E a gente sabe que o senador Magno Malta é um homem inteligente. Não é isso? Então, Discordo. E, 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 eu, eu acho ele inteligente, é, Ivanildo, mas eu vou, eu vou, vou explicar é direitinho. Vamos dizer que ele é. seja
1: sabido, né?
3: Veja só, o que ele está fazendo agora é utilizar a inteligência dele para um desserviço enorme à população brasileira, inclusive, principalmente para aqueles que o seguem, que acreditam nele. Um desserviço enorme. Esse discurso dele, apesar da inteligência dele, é tão cheio de ignorância de falta de respeito pela vida alheia, de falta de informação, às vezes, ou até desinformação, que eu só posso acreditar, confiando na confiança do senador Magno, Magno Malta, que ele está agindo por pura má-fé, má-fé. Essa é a atitude do senador Magno Malta nesse instante. Porque é o seguinte, a, a vacina, como você bem disse, vai ser testada inicialmente nos agentes de saúde, principalmente aqueles da cabeça. Por exemplo, o, o, o diretor do Instituto Butantan, não é isso? Sim. Dimas Covas. Enfim, a, a, a vacina é testada escalonadamente. Ela não vem para cá, da China direto. A China, claro, começou a produzir e pediu uma parceria que foi aceita com o Instituto Butantan, porque o Instituto Butantan faz parte, eu já disse aqui de um dos, dos poucos institutos do Hemisfério Sul deste planeta que tem capacidade em larga escala de produzir vacina. O Instituto Butantan, juntamente com a Fundação Oswaldo Cruz. No Hemisfério Sul só existem dois países que produzem vacina em larga escala. Já disse aqui também, Austrália e Brasil. Por isso que não só... Essa farmacêutica chinesa, a Sinovac, está procurando o Brasil para desenvolver a vacina, como outras instituições internacionais também, como, por exemplo, a Universidade de Oxford, que está também com a parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, produzindo outra vacina. E outra coisa, essa vacina da China, como disse erroneamente, ou de má fé, Magno Malta, não começou a ser testada no Brasil, não. Ela começou a ser testada na China e foi aprovada em primeira e segunda fases na China e está sendo testada em terceira fase aqui no Brasil. Então, eu só deixando bem claro, é, Ivanito São Paulo, acreditando na inteligência do senador Magno Malta, que ele está agindo de pura má-fé e com falta de respeito à vida dos brasileiros, principalmente aqueles que o seguem. Se quiserem morrer, vocês que seguem mais do Malta, sigam o exemplo dele.
2: Ivanildo? Tem outra coisa, Geraldo. É Recentemente, né, esse mesmo pessoal criticou grandemente a China porque não mandava os respiradores. Como é que vai se comprar respirador do país que é, boicota a saúde? Não é? Então, era todo mundo a reclamar, porque a China era, monopolizava a venda dos respiradores e que não tinha respirador no Brasil porque a China não mandava. Se pegou a avião militar e mandou para a China atrás desses respiradores, deveria ter sobre os respiradores o mesmo conceito que se tem sobre a vacina. Não presta. Mas não foi assim. Adriana?
4: Eu posso? Vamos lá. É, o que me preocupa é que essas mentiras com o as, as que ouvimos agora destiladas pelo senhor Magno Malta, elas seguem adiante, elas são espalhadas e reverberadas com um poder e uma dimensão que no meio de uma pandemia as consequências são irreparáveis, elas, elas geram mortes, elas geram é, a impossibilidade de salvar pessoas, vidas humanas. É, eu queria lembrar que o Instituto Butantan, ele produz é, vacinas, soros, é, ele está nesta nessa missão para o Brasil, em, em favor do Brasil há mais de 100 anos. Queria lembrar que quando recentemente um estudante ou um traficante de animais de Brasília foi preso, Quer dizer, inicialmente ele foi picado por uma cobra-naja, ele se chama Pedro Henrique Santos Krambeck Lemco, de 22 anos, foi internado em coma no hospital em Brasília. A única dose contra a picada de naja que os pais encontraram foi no Instituto Butantan, no Bravo e Guerreiro Instituto Butantan, foram lá buscar apesar de ser uma pessoa que estava cometendo um crime com um animal traficado e o Instituto Butantan cedeu a única dose que tinha. Então, quando a gente espalha notícias sem estarem calcadas na ciência, a luz da ciência, que é a frase que eu acho que eu mais repito aqui desde o início da pandemia... É... Eu, eu fico me perguntando se essas pessoas não precisam pagar por esse crime, porque isso é um crime. Na hora que você liga a cura de uma doença em que o mundo está é, focado em buscar essa vacina, independente de questões políticas, sim, ao lado tem questões políticas e financeiras, mas a saúde é a prioridade. A, a, a possibilidade de evitar que essa doença é, nos impeça de trabalhar, de ganhar dinheiro, de lutar pelo, so, pelo nosso pão de cada dia, a gente só vai conseguir tranquilamente quando tiver uma vacina. Então, na hora que você vincula isso a uma questão política e mesquinha e pequena como a desse cidadão, eu realmente fico muito triste. É uma descrença profunda na humanidade.
1: Falamos de vacina, e estamos, estamos agora com o cientista Rafael Dália Ninguém melhor para falar de vacina Do que o doutor Rafael Dália Ele doutor em biologia molecular Pesquisador da Fiocruz E aí Vamos passar Doutor uh, Rafael Dália Nós temos para conversar com o senhor Adriana Vitor, Ivanildo Sampaio Wagner Gomes Como estava pedindo a palavra Vamos começar com Wagner
3: Gomes Bom dia, doutor Rafael. Tudo bem com o senhor? Bom dia.
0: Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Tudo bem?
3: Doutor Rafael, nós estamos acompanhando e aguardando com muita ansiedade a chegada dessa vacina para que nossa vida possa voltar, na medida do possível, ao normal. Fala-se muito em alguns prazos, como, por exemplo, na melhor das hipóteses, janeiro de 2021. Mas a Rússia anunciou essa semana que já neste mês de agosto já começa a liberar, mesmo sem ter cumprido todas as fases de testes, a vacina que foi produzida naquele país. O senhor vê grandes riscos para essa, essa ação da Rússia? E, de fato, mesmo avaliando a pressa da Rússia em liberar essa vacina e também o tempo recorde das vacinas que estão para chegar no Brasil e para o resto do mundo, será que também não há o mesmo risco nessas vacinas que estão prestes a chegar ao Brasil, doutor Rafael?
0: É, bom, boa pergunta. É, com relação à Rússia, é muito complicado a gente falar de algum prognóstico. São estados totalitários, a informação é muito difusa, muito complicada. Para você ter ideia, é, esses grandes estudos da Universidade de Oxford, da Duvutantan, da Sinovac, a maioria foram todos publicados. A vacina da Rússia não tem nenhum estudo publicado. chama-se a o é, laboratório de produtos, ele não liberação, mas tem publicação. Então, fica muito difícil para a gente estudar. Inclusive, o site da OMS, ele tem um site com todas as vacinas em andamento. Essa vacina, há uma semana atrás, estava lá no portfólio de vacinas de desenvolvimento e já não está mais. Eu não sei o significado disso. Mas, enfim, eu acho muito precoce para a Rússia e acho que essas vacinas também que estão falando aí para janeiro também não vejo com bons olhos, né? A gente está em fase 3 ainda, está na fase da avaliação na população e precisa ter essas respostas primeiro, né? Não pode dizer para a população que vai esperar isso aqui já em janeiro e tem gente perguntando se já pode brincar carnaval. Então, eu acho temerário, eu acho que essas vacinas que estão em andamento hoje não são necessariamente as melhores, elas são as mais rápidas Porque tem muito estudo prévio delas, né? pelo menos uma década Essas vacinas são usadas todas outras doenças Inclusive como outros coronavírus, como MES e SAIS E foram bons resultados, né? mas é preciso a observação Imunizar a população e observar ao longo do tempo se essas vacinas as protegem ou não Pode ser que uma delas seja sim, a, vacina, a melhor vacina Ou que seja necessária uma combinação delas Mas hoje... Eu acho temerário precisar de a dia, data exata para liberar a vacina. Inclusive, nenhum laboratório é, está fazendo isso. Nenhum dos produtores estão, estão anunciando, com exceção da Rússia, que eu acho que é a informação que não procede.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Rafael. Bom
2: dia. Todas as pesquisas que falam de vacinas sempre fazem uma restrição. Não se sabe se ela é segura. Não se diz assim. Não se sabe se ela imuniza diz assim, é preciso saber se ela é segura. Quais são as inseguranças para a saúde que essas vacinas estão sendo testadas, podem provocar, podem trazer?
0: Então, é, essa questão é boa da segurança porque um estudo normal de vacina ele demora uns 15 anos para ser executado. Então, você tem uma fase pré-clínica em animais, onde você vai avaliar a segurança dessas vacinas, se elas realmente são seguras para esses animais e aí você avalia ao longo do tempo como vai ser a resposta imune nos animais para seguir para uma fase 1 que seria a fase humanos com, com poucos voluntários, aproximadamente 100 voluntários, e você vai avaliar também a segurança nessa fase. O que está acontecendo hoje é que nós estamos vendo tudo acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Os, os ensaios de animais não acabaram, já iniciou a fase 1, já iniciou a fase 2, já está na fase 3. Então, tudo isso é, assim, é temerário, mas é necessário, porque a gente nada pior do que conviver com o vírus sem nenhuma resposta. Então, as vacinas de Oxford, e ela aparentemente parece ser a mais segura pelo fato de ter dados prévios para outras vacinas. Mas não significa dizer que não tenha nenhum risco. Eu acho que o risco existe. Eu acho que ele não é muito alto e acho que é necessário.
1: Uh, Adriana Vitor.
4: Dr. Rafael, bom dia. É, eu sei que ciência não é matemática. Eu sei que a gente quer uma resposta concreta, que os cientistas não têm no momento, mas se o senhor já disse que que essa vacina de Oxford está é, tá avançada, numa bolsa de aposta, em ordem de grandeza, você conseguiria hierarquizar o que o que seria, qual a mais promissora, qual viria em segundo lugar e tentar prever uma data para o alívio dessa nossa agonia?
0: Vamos lá. É, ao invés de chutar, uma, de precisar qual seria a melhor, eu prefiro recorrer ao que está publicado. Então, o que é está é tá publicado hoje na, tá, e está lá no site da OMS? São cinco vacinas que atingiram a fase 3. Então, são as mais promissoras, obviamente, que é, é a última fase antes de liberar a população. Então, seria a vacina de óxido, a Sinof, que é a vacina que o Butantan já está testando também. A Sinopharma que é uma vacina parecida com a vacina do Butantan, que também é baseada em vírus privada, também está na fase, entrou na fase 3 agora, não teve fase 2 publicada, mas está avançada. Temos as vacinas de RNA, que são a grande evolução a grande promessa das vacinas. A da Moderna, que ela já publicou fase 1, inclusive, e fase 2 já está acontecendo, já está entrando na 3, e a da Pfizer inclusive com respostas muito boas, a, a, a quantidade de anticorpos gerada para essas, essas vacinas são até maiores do que o próprio vírus, então é, é bem promissor esse mercado, e por último, outra vacina de adenovírus da é, é, é empresa chamada Cancino, que é uma empresa chinesa, que também publicou no The Lancet, então essas são as mais, as que estão na frente, né, e seriam as apostas do momento, mas nada significa que, que, que elas de fato sejam as vacinas melhores, e que é que vai entrar, tem, tem mais, de tem 25 vacinas hoje, em estudo clínico, fora essas cinco e tem mais de 140 em fase pré-clínica. Então, não dá para dizer qual seria a vacina. Eu só sei que, eu acredito que isso é uma grande chance de uma dessas vacinas entrar na, no, no mercado e talvez seja necessário até combinar vacinas, fazer formulações bivalentes, bivalentes, isso só é o tempo que irá dizer. Então, se fosse chutar uma data, como que o pessoal é um chute mesmo, porque não teve a observação do tempo, a gente pode manipular qualquer fator, tecnologia, recurso, mas o tempo tem que esperar acontecer, é inevitável. Eu diria que em mais um ano e meio, dois anos, a gente estaria com uma, uma boa parte da população coberta. Para ano que vem, janeiro, eu diria, categoricamente, seria impossível.
1: Doutor Rafael Dália, nós temos 160 vacinas sendo desenvolvidas no mundo, pelo que temos aqui noticiado. É, uma pergunta, tem que prosperar apenas uma, duas, três, ou é, é, há um limite para isso? Ou, uma vacina que está sendo aplicada aqui, necessariamente terá que ser a vacina para ser aplicada nos Estados Unidos?
0: Não, isso é uma boa pergunta, inclusive é, é desejável, com toda certeza, que quanto mais vacinas forem prospectadas e funcionadas, é melhor, né? porque a, a... Você pensar que você vai ter uma vacina hoje, uma única, para imunizar 7,7 bilhões de seres humanos, né? E os estudos estão mostrando agora que é, é necessário pelo menos alguma dessas vacinas duas doses, né? Então está falando aí de 15 bilhões de 400 milhões de doses, né? Então isso para escalonar isso com a pauta de produção é muito complicado. Então é uma vacina só eu acho até que nem seria suficiente. Então a gente acha o seguinte, uma não exclui a outra, quanto mais iniciativas tiver, melhor. E por isso que é bom ter esse backup de mais de 140 vacinas na fila de espera, porque a gente espera que mais uma vacina seja produzida e que isso vai trazer mais segurança para a população do mundo, não só brasileira.
1: Pois, entende, doutor Rafael. Eu queria que o senhor se detivesse um pouco na vacina, pelo que entendo, de mão dupla, Butantan-China, Sinovac, parece, né? É, Eu... é, o senhor falasse um pouco mais sobre ela Como é que ela vai ser testada O que é que está faltando para ela Até porque ela está Tudo no Brasil hoje termina em polêmica E já estão fazendo uma polêmica em cima dessa vacina é, O senhor pode falar um pouco mais dela?
0: Posso, posso Porque a gente está vivendo eh, Geraldo, uma, uma outra pandemia Que é a pandemia das fake news né? Realmente é difícil a Eles gente, a gente não sabem no que acreditar né? Então vamos tentar acreditar na ciência E no que está publicado Então vamos lá a Universidade de Oxford, a bacia de Oxford, é baseada em denovírus, né? Ela já está na fase 3, a fase 2 foi publicada em uma revista anti-disclômetro, a Lancet, Foram imunizadas mais de mil pessoas e tem resultado de 90% de, de anticorpos é, é, protetores, né? Até 100% com duas doses. A limitação do estudo é que foram poucos voluntários, apenas mil, né? E, e a maioria brancos, então a gente não sabe como é que funcionaria isso em outros padrões étnicos, né? É, e está agora na fase 3 do Brasil é, Inglaterra e África do Sul a gente pretende agora expandir essa faixa etária e aumentar para 50 mil voluntários né? no Brasil já tem 2 mil sendo imunizado com previsão de imunização de mais 3 mil para 5 mil voluntários e vai incluir também a questão da comorbidade né? porque os pacientes que estão sendo testados até agora são sadios a gente precisa ver como é que funcionam essas vacinas em pessoas que tem comorbidade que são as pessoas que correm risco né? da evolução da doença e aí, também testar em situações de saúde. Então, foi feito um convênio com a Fiocruz, espera-se uma transferência tecnológica. De, a gente teria 30 milhões de doses, 15 milhões agora em, de, em dezembro e 15 milhões em janeiro do ano que vem. E aí, caso todos os resultados se mostrem de fato satisfatórios, essa, a BioManguinhos, que é a produtora da Fiocruz, produziria 70 milhões de doses é, ano que vem, 2021. Então, isso tudo vai depender dos resultados agora. Com relação à Sinovac, é outro tipo de metodologia, né? Um vírus nativado. Ele está, ele, a fase 2 não foi publicada, eles já estão na fase 3. Na fase 2, foram 600 participantes e ela mostrou em 90% a resposta imune esperada. Então, não foi detectado efeito adverso grave. Embora a mesma vacina da Sinovac para SAIS, que é o outro coronavírus, tenha tido uma, um, um certo problema e não tenha ido para frente. Então, a gente espera que tenha a gente solucionado esse problema nessa vacina do Covid e já iniciou uma fase 3 aqui no Brasil, com 9 mil voluntários, né, de saúde, e é um convênio do Butantan, caso quase vá, quase vá para frente, vai ter também a transferência tecnológica, e eu acho que o Brasil sai na frente nesse sentido aí, de ter duas, dois parceiros prospectados, e, e a gente teria condições, né, de produzir essa vacina no mercado local, por uma iniciativa de duas instituições que são seculares, né, que é o Butantan e a Fiatruz, que é que parabeniza eles, e infelizmente não veio do governo federal como, como era esperado.
1: O senhor, como cientista, o senhor convocado para testar essa vacina do Butantan, o senhor botaria o seu braço lá, aceitaria participar do teste?
0: Olha, todos os estudos fase três eu colocaria no meu braço, sem pensar
1: duas vezes. Ok, Wagner Gomes...
3: É, doutor Rafael, o senhor coloca aí o fator pressa como sendo um fator impeditivo para a eficácia dessas, dessas vacinas que são testadas pelo mundo afora. Porém. Nós entramos em outra discussão bem recentemente em relação a outra vacina, doutor Rafael. Uma vacina, inclusive, que tem quase um século já de atuação no combate a infecções respiratórias, principalmente a tuberculose, que é a vacina BCG. E um levantamento liderado por pesquisadores americanos e ingleses revelou que países que não têm políticas de vacinação contra a tuberculose tiveram 10 vezes mais mortes por Covid-19. Por exemplo, a taxa de mortalidade foi de 4,28 a cada milhão de pessoas nos países com programas BCG, em comparação com 40 a cada um milhão de pessoas nos países sem os programas de vacinação. E a Itália, por exemplo, que registrou mais de 13 mil mortes por Covid-19, nunca teve uma campanha de vacinação contra a tuberculose. Já o Japão, com apenas 63 mortes, possui sim uma política universal de vacina BCG. O senhor acredita que essa vacina BCG possa, de fato, ser eficaz contra o coronavírus?
0: Olha só, a vacina BCG, ela, ela é eficaz no sentido que ela, ela dá uma melhorada no sistema imune da pessoa como um todo. Então, de fato, você pode ter uma melhora na sua resposta e isso tem um impacto em relação ao Covid-19 ou com qualquer outra virose. Como é também a da polio, né? A da polio foi feita em teste na década de 50...
1: Deu uma brincadeira aí, vamos ver se a gente.
3: O telefone está com. está com marcação comigo, como se diz, né? É, mas acho que. Uh, ah, caiu. Terminou caindo. É.
1: Bom, vamos concluir que nós ouvimos o doutor.
3: Eu, eu, queria, eu queria que ele concluísse, Geraldo, é, se for possível se ainda fazer. Você é, Trazer, porque essa informação é importante, porque se existem tantas dúvidas em relação ao tempo de liberação dessas vacinas, né, e é uma pressa enorme em todo o planeta para que a gente saia logo dessa situação dramática que a gente está vivendo, e se a gente tem uma vacina secular, né, que a gente já conhece, que e, é, vários países já utilizam há dezenas de anos, e se ela funciona... Né? Por que não a gente recorrer e lançar a mão dessa, dessa vacina que já existe, né Geraldo?
1: É, me parece que estamos, estamos conseguindo falar com ele. Bom, já temos ele. É, com Pronto. relação a, a BCG, a, bom, a pergunta certamente ele, ele teve acesso a ela, já estava respondendo. Pronto, doutor é, Rafael, o senhor no ar.
0: Eu não sei em que parte eu paro, acabou minha fala aí, mas o fato pode, é que...
1: Pode, pode começar de novo.
0: O fato é que a BCG dá uma proteção, sim, assim em termos gerais, mas não específica para a Covid. É, ela, ela protege como um todo o sistema imune né? Tanto é, é verdade que no Brasil existe campanha de vacinação para a BCG, nós temos aí um número de mortes, né, 90 mil mortos, né, um número bastante elevado, que mostra que a vacina por si só não é suficiente para combater o, o, o coronavírus. Mas tem, sim, um efeito protetor, indireto.
1: Então, pronto. A gente agradece ao doutor Rafael Dália, ele é doutor em Biologia Molecular, é pesquisador da Fiocruz. Na próxima segunda-feira deve estar com a gente aqui no debate das 11 horas com outros cientistas falando de vacina, falando dessas coisas de saúde que a gente tanto precisa ouvir. O Banco Central anunciou que vai lançar a nota de 200 reais. Ivanildo, começando contigo, me parece que a maior nota de dólar seguramente é 100 reais. No euro. 100 dólares. Desculpe, 100 dólares. No euro, eu já, no, no euro nota de, de 700 euros. Me parece que eu eu, eu, eu já tive acesso. Geraldo, do dólar tem 500 dólares.
2: Tem, são raras as notas que um pouco, mas existem.
1: Eu nunca vi mais, mais de 100. Então, de, de euro, é. me parece que eu já peguei uma nota de 700 euros. E, é, é, para muita gente, isso acontece, essas notas muito altas...
4: Geraldo, é uma nota de 500, mas ela está saindo de circulação, ela a... justamente para evitar a circulação de nota de grande valor. A do euro, é? Deixaram de ser produzidas é, no ano passado.
1: A, a maior nota é euro?
4: Na Alemanha e na Áustria, que eram os últimos países que emitiam essa nota de 500 euros.
1: Ah, sim. Então, eu, eu já botei 200 na frente. Veja... O, isso acontece, Ivanildo, muitas vezes, essas notas de muito valor, em países bem, onde a inflação dispara E o camarada faz isso para é, ajudar o cara a não andar com o bolso cheio, cheio de nota
2: É verdade,
1: né? Mas, é tipo no nosso de países de inflação no, alta é, No nosso caso, a nossa inflação está tá baixa, o, é, você entende a nota de R$ reais?
2: talvez serado seja para economizar papel moeda. Uhum. Você veja que hoje grande parte da população brasileira come começou a se acostumar com o pagamento através de cartões, tá? pa pagamentos digitais. Já se circula menos papel moeda e a tendência é crescer isso cada vez mais. Não é você via pessoas que nunca utilizaram um, um cartão de crédito na vida ou cartão de débito passaram a utilizar a partir da pandemia. Por quê? Porque o entregador de comida não queria dinheiro com medo de ser assaltado no trajeto. Ele criou um débitozinho naquela maquineta que ele já trazia e muitas pessoas passaram a fazer uso disso. Já havia, mundialmente, uma tendência que ele chamava... Antigamente era chamado dinheiro de plástico, que era o cartão de crédito. Hoje existe cartão de crédito, cartão de débito, pagamento imediato, pagamento digital, enfim. Então, a tendência é que você tenha menos papel moeda circulando e se você faz uma cédula maior... É, você fica com o mesmo valor e menos papel.
1: Mas você imagina você chegar, pegar o ônibus com uma nota de 200 reais? Imagina. <risos> Para pagar, pagar dois. Ô, né?
3: Geraldo. Dois. Eu não entendo porque o Banco Central tomou essa decisão. Claro, eu, foi o, o Conselho Monetário Nacional que aprovou o lançamento dessa cédula de 200 reais. Eu não entendo exatamente por esse motivo que Ivanildo Sampaio. Acabou de colocar. A circulação de, de, de dinheiro em papel, papel-moeda, está ah, perto do fim, no mundo todo, está caindo no mundo todo. Então, à medida que novos consumidores vão entrando no mercado, esses novos consumidores já trazem os novos hábitos, os hábitos atuais de pagamento, como, por exemplo, os pagamentos eletrônicos. O pagamento com cartão, seja débito ou crédito, já está também indo embora. Hoje você pode fazer o seu pagamento já, já existem vários aplicativos disponíveis, inclusive no Brasil, que você pode fazer o pagamento através do seu celular, por exemplo, você bota o celular lá e paga, entendeu? Então, não sei por que colocar mais uma nota, eu sinceramente, eu estranho quando eu pego uma de 100, eu digo uma nota de 100, quando a gente vai no comércio com uma nota de 100, a pessoa que pega a nota de 100 fica toda cheia de dedos, porque olha, não, bota um na para luz trás. para saber se é falso ou não. E botar uma nota de 200 a essa altura do campeonato, acho que é só gastar dinheiro é e perder isso, tempo Wagner, também, é
0: porque viu?
2: Porque você, com uma cédula de 200, você evita é levar 10 de 20. É para economizar papel mesmo, e desestimular o mas, papel. Moeda.
1: Tem outro detalhe Pensa aqui. Entrar, tem Geraldo. outro detalhe que Wagner nunca, nunca gosta de aceitar, mas ainda a pesquisa diz que ainda é a, a, a moeda, a, a, a nota, a, o que mais circula no Brasil. Na cidade grande, Aí, realmente, há uma prevalência, talvez, do... nem sei se é, é, é prevalente, mas tem os cartões. Nas cidades pequenas, é dinheirinho na mão, em tudo quanto é de budega, em tudo quanto é de barraca. Nos levantamentos que o Banco Central divulgou, ele mostrou que, ainda assim, ainda é no Brasil, a prioridade do, da população ainda está sendo... Pelo, pelo papel moeda, parece que é isso que se chama.
3: Mas isso está mudando. Tá mudando. O dinheiro vem caindo e o pagamento eletrônico vem subindo. A questão é de perspectiva, né, de um momento atual. só.
4: a informação do euro, Geraldo. Vamos nós, que Para dar ela certinha, que desde 2016 o Conselho do Banco Central Europeu decidiu que as notas de 200 euros deveriam parar de ser fabricadas, porque isso favorecia lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, principalmente. A Áustria e a Alemanha, que foram as, os dois países que mais receberam essa nota, eles tiveram um prazo maior para se livrar dela. Então, desde 2019 não tem mais, não não estão sendo mais produzidas as notas de 200 euros. Claro, se alguém guardou essa nota, deve ter muito um de colecionador por aí. É, sobre o nosso dia-a-dia, -dia, eu queria dizer duas coisas curiosas. Uma é o Twitter, que é, um, é uma sala, um grande salão, onde se lê de tudo e se vê de tudo, e aí um cidadão lá postou o lobo... Noé, quando botou o lobo-guará o lobo na arca, jamais imaginou que ele seria um símbolo da inflação no futuro, porque a nota de 200 reais vem com o lobo-guará, né? Não sei se a gente já falou nisso. E a outra coisa, uma experiência pessoal, dessa quarentena, que um dia eu resolvi adoçar a vida da minha filha e pedir churros, descobri que uma carrocinha de churros que ficava lá em Setúbal, na minha República Independente de Setúbal o cara estava entregando em casa os churros a carrocinha de churros traz em casa e aí eu mandei um WhatsApp para ele, pedindo churros e disse a ele, como é que eu faço para lhe pagar? porque eu não gosto de manipular, nem de passar maquineta até isso eu estou evitando ele disse, tem nada não, manda um link de pagamento para você então, o vendedor de churros me mandou o link de pagamento pelo WhatsApp. Eu entrei no link do vendedor de churros, paguei e deu tudo certo.
1: Eu não sei porque o Rogério está eh, mandando dizer o seguinte, ainda com relação à vacina. Pergunte a Adriana se ela aceitaria que a filha dela eh, testasse a vacina. Eu não sei o que a Adriana vai responder, eu sei que eu, pessoalmente, adoraria testar. E não tenho nenhuma dúvida, pelo que converso com as pessoas de casa, que todos os meus familiares, de um modo geral, estão dispostos, aceitam e terão o prazer de testar a vacina do Butantan, sim. Oi, Adriano. É tanto,
3: Geraldo, que mais de um milhão de pessoas, um milhão, nove, acho que nove milhões de pessoas se inscreveram para fazer os testes com a vacina do Sinovac, lá do Butantan, entendeu? A vacina chinesa. E, e, e só uma coisinha, Geraldo, a gente falou a respeito, no começo do programa, daquela posição adotada pelo ex-senador Magno Malta de é, emitir aquele comunicado irresponsável nas mídias sociais. Veja só, a gente está acompanhando aí o governo que perdeu a batalha, não por questões políticas, mas por questões científicas, perdeu a batalha que travou erroneamente pela cloroquina, e agora está tentando comprar outra batalha contra a vacina. Veja só, o governo brasileiro deveria se preocupar principalmente em liberar o estoque que tem de quase 10 milhões de testes 10 milhões de testes para Covid-19 que estão ainda guardados nos estoques do Ministério da Saúde. Esse número, para vocês terem uma ideia, é quase o dobro dos cerca de 5 milhões de testes que já foram entregues até agora pelo governo federal aos estados e municípios. E sabe que teste é esse, Geraldo, que está encalhado no Ministério da Saúde? É o RT-PCR aquele teste mais importante, considerado padrão ouro para o diagnóstico da doença. Pois bem, esses testes estão encalhados no Ministério da Saúde. Sabe por quê? Porque está é, é, faltando o insumo usado no laboratório para processar as amostras de pacientes. Isso porque, segundo o Secretário de Saúde dos Estados, não adianta somente enviar o exame, tem que enviar também... É, os, os reagentes específicos. Então, o governo brasileiro, no lugar de se preocupar em cuidar da população, em, por exemplo, correr atrás desses insumos para liberar logo esses testes, a gente sabe que a testagem é um fator importantíssimo no combate ao novo coronavírus, o governo fica patrocinando é, cloroquina e agora também um embate contra a vacina. Isso é uma coisa absurda.
1: Adriana
4: eu, né? responder Rogério o nome dele, Geraldo?
3: Sim,
4: sim. Rogério, meu querido ouvinte, é muito importante a gente poder ter essa interação, né? É, por mais que eu evite trazer casos pessoais para cá, mas a gente acaba trazendo porque jornalista também trabalha com nossas referências pessoais. Sim, é, eu posso te dizer, você não conhece a minha história, mas eu posso te dizer que eu pessoalmente sou o resultado de uma combinação de fé e ciência, por isso que eu estou aqui até hoje. É, eu venho de uma família de muitos médicos, avô, tios, pai, irmão, primos. Então, eu fui criada à luz da ciência, à luz do saber, pessoas que se esforçaram muito para tratar, para cuidar e seguem cuidando. Meu pai e meu irmão são cardiologistas, eles continuam salvando vidas de gente e de pessoas. E além de querer que essa vacina chegue para minha filha, eu queria que ela chegasse para a humanidade. Eu não tenho um desejo só para mim, eu não tenho um desejo de que é, evite que essa doença se espalhe só na minha família. Lógico que, que a minha filha é a minha pedra preciosa, a mais radiante. Mas é, eu queria que isso chegasse para todos nós, Rogério, para você, inclusive, para os seus, para que a gente pudesse ter a vida, como eu disse pudesse voltar ao trabalho, pudesse voltar a exercer quem não voltou ainda. Muita gente já voltou. Muita gente nunca parou porque estava ali justamente com a ciência, salvando vidas. É Muita gente perdeu o emprego e isso é absolutamente desolador. É, mas eu queria que isso chegasse para todos nós, para que a vida voltasse a ser normal que a gente tanto sonha, tanto reza, tanto acredita que vai chegar. Precisa chegar, Rogério.
1: Ivanildo, para a gente fechar, eu vou te mostrar aqui uma dívida fabulosa. Acho que você recebe a veja também. eu fiquei... marquei isso aqui. digo mas como é que se deve tanto? tá aqui ó. a Volkswagen, com o passivo de um trilhão e um trilhão e cem bilhões de reais, um trilhão e cem bilhões de reais, a montadora alemã ocupa o topo da lista das empresas mais endividadas do mundo, conforme um levantamento feito pelo grupo financeiro britânico. Janus Hansen, é uma dívida, imagina quem deve tudo isso, deve ser muito rico, não é, Ivanildo? Deve ser muito rico,
2: a preocupação <risos> aí deve ser dos credores, né, é, Geraldo? Exato. Interessante, eu conheci a sede da Volkswagen na Alemanha, na época ela era uma empresa sadia, rentável, assim como a Mercedes-Benz, mas ela perdeu muito o mercado, é. muito, perdeu no mundo inteiro. Isso é fruto dessa perda, dessas perdas que se multiplicaram, tem montadoras no México, tem montadoras no Brasil, tem montadoras em vários países onde a economia sempre foi é... gangorra, sobe e desce, sobe e desce, certamente ela está pagando esse preço.
1: Vamos castigar a vaga, ele quer falar disso, que chega a tá estar com a língua coçando, não vai falar não, A gente vai, não vai deixar você para falar do JC Veículo, no JC Veículo...
3: Aí você Mas deixa vai... eu falar da parte econômica Precisa falar de carro não A questão é... não é a dívida, Geraldo A o gente está
1: problema... tá estourado, isso vai
3: lá É rápido, o problema não é a dívida A questão é a capacidade de pagamento Por exemplo, se eu ficar devendo dois mil reais, eu estou lascado né? Mas você, devendo 100 Você tem crédito em todo canto porque você tem como pagar Entendeu? Eu não tenho É o caso da Vox Quando foi
1: que tu descobrisse isso?
3: Terminou <risos> Passando a Limpo
1: Passando a Limpo